1: Olá futeboleiros, olá futeboleiras, Futuri Podcast Futeboleiros apresenta The Pit Invaders Episódio 100, chegamos ao episódio 100 galera, caramba isso é um orgulho pra gente, a gente começou lá no episódio 1 sem ter nem público direito, conquistando aos poucos o nosso espaço a gente invadiu o território e agora a gente já está no episódio 100, com a força de editora grande área, Clip Draw, Eric Sports, Rio Fever, estamos no ar e mais uma invasão futeboleira pelo SoundCloud, iTunes, YouTube, Google Podcasts e Spotify e pelo www.future.com.br. A gente está grande agora, antes era só, começamos só no SoundCloud, agora são várias plataformas. Cadastre-se no curso online de análise tática Pergunte ao Jogo, do Futurilab, com Eduardo secone A primeira aula é inteiramente grátis. Faça carreira em clubes como analista tático. Mercado em franca expansão ou, ou mesmo potencialize seu canal de geração de conteúdo sobre futebol. Hoje aqui comigo, vamos para a escalação então: Mário Rodrigues, Bolívar Silveira, João Pedro Castilhos, Eduardo Secone, o cara do Pergunte ao Jogo, JP, direto da Alemanha também, nosso posto avançado na Europa. Vamos conversar um pouquinho aqui sobre o que aconteceu ontem aqui no Brasil, porque agora a gente vai trocar uma ideia rápida sobre alguns assuntos mais quentes que estão rolando. Uh, mais datados que estão rolando pra gente aquecer, pra entrar na pauta uma pauta muito interessante que tem uma relação com o fato deste ser o episódio 100 vamos falar rapidinho aqui, Grêmio e Flamengo Mairon, uma partidaça do futebol nível altíssimo Brasil, quando acontece um jogo desse a gente até se surpreende, né?
2: é E além da qualidade uh, técnica do jogo, que foi que uh, explodiu no, no rosto, porque tu tem do lado o com um do outro lado o Coediar, é, é ficar bonito o jogo flui melhor, era a velocidade nas ações do jogo, né, tudo muito rápido muito dinâmico, porque aqui no Brasil a gente vive a gente vive um, ou a gente tá no meio do caminho a gente tem um jogo muito direto, mas ao mesmo tempo ele é lento, esse jogo de ontem era mais tocado, mais curto, mas muito rápido, muito rápido, muito intenso foi uma das coisas que muito me chamou atenção ontem Boi,
1: o que, que tu achou desse jogo? cara, jogão, hein
0: Jogão, jogão. Eu tenho achado o Brasileirão 2018 um pouco melhor que os outros, que os passados, assim, tem mais ideias de jogo. E talvez ontem foi o confronto entre as duas melhores equipes do Brasil no momento. Cara, fantástico, assim, fantástico. O Paquetá demonstrou que é um jogador completíssimo e a gente pode esperar muito dele para 2022. O Barbieri vem se demonstrando um bom treinador. Uh, o, o segundo tempo do Grêmio, que também fez uma boa partida, não foi tão bom assim Acho que também porque perdeu um pouco da, da pegada em cima dos volantes O Cuejari, o Everton Ribeiro e o Diego conseguiram crescer ali Até por isso que o Flamengo cresceu no jogo Mas muito que o Mário falou, cara, foi um jogo intenso Muita troca de posição, intensidade total, assim O brasileiro é um campeonato de transição, mas lento, né? o Márcio falou muito bem, e ontem foi completamente o contrário disso, duas equipes que gostam da bola,
1: mas não foi nada daquele jogo pausado, foi um jogo completamente dinâmico. Secone, a reação do Flamengo no segundo tempo também teve um pouco de estratégia do Grêmio de dar campo para o Flamengo, o que ele não conseguiu foi exercer a segunda parte da estratégia, que é fazer o contra-ataque, a transição rápida, foi isso que aconteceu, Secone?
3: É, eu vi o jogo todo... Eu eu acho que o Grêmio não se sente confortável jogando em transição quando ele marca tão baixo. E aí acredito que seja mais mérito do Flamengo conseguir impor o seu jogo sobre o do Grêmio mesmo na arena. Porque eu estava fazendo um levantamento esses dias com os dados do Instat. E o Grêmio, até utilizei o Atlético Mineiro como parâmetro. Os dois têm uma das maiores circulações de bola, velocidade de circulação, posse alta... Mas os gols não saem desse tipo de jogada do Grêmio. O Atlético faz seus gols com grandes posses, trocas de passe. E o Grêmio são gols com menos de 9 segundos e menos de 3 passes. É, É a média dos gols do Grêmio. E o Grêmio é o time que tem mais desarmes no campo ofensivo, ou seja, o Grêmio, por mais posse que tenha, como é um time que ocupa muito bem o campo de ataque, quando ele perde a bola ali, ele já recupera e aí ele consegue matar. Quando ele marca lá embaixo, a transição não sai tão fluente como é quando ele rouba a bola lá em cima. Então eu acho que isso foi o grande problema para o Grêmio no segundo tempo, marcando embaixo, sendo um time que não tem uma transição tão boa como ela é quando ele rouba a bola lá em cima, e aí o Flamengo não não sofreu risco nenhum e e confortavelmente conseguiu controlar, É, é legal de ver um time perdendo fora aos 49 do segundo, não estar desesperado, né?
1: Impressionante, né? O padrão daquela última jogada, a jogada do gol, normalmente o que tu faz? Bota no chuveirinho pra dentro da área e vamos ver o que acontece, né? Davi
3: Luiz passa correndo e vai cabecear, né?
2: <risos> e, tinha, e, teve um, e teve um negócio nesse, último, nesse gol do Flamengo, que, era, que é uma coisa que o Corinthians usava muito com a Arana pelo lado esquerdo, né? Era o ponta dando amplitude e o lateral atacando por dentro, fazendo cruzamento, né? Foi, eu achei o. Achei, como se falar, o Secone falou, que é um time que não se desespera, assim. É muito padronizado. Eu gosto muito do Flamengo, cara, de ver jogar assim.
1: É, e o Paquetá, Mairo?
2: Paquetá é Iniesta brasileiro, o cara faz tudo em campo, cara. <risos> Ontem ele fez saída de 3, como 5, ele tava de apoiador pelo lado, teve hora que ele ficou de 10 no 4, 2, 3, 1. Eu já vi o jogo que ele jogou de centroavante, eu já vi jogo que ele jogou na ponta, e esse aí é... Isso é foda, esse é diferente.
1: E ele baixou pra construir jogo ontem, lá de trás, né?
2: Sim, ele fez isso nos 15 primeiros minutos, quando o Coediar tava muito bem marcado. Eu, eu, eu acho ele fenomenal, assim, ele é um, mel- é um dos melhores jogadores jovens que tem no mundo, assim, como...
1: Que demais, mas também uma grande partida do Everton Ribeiro, né, Bole? Eu achei, cara, achei o Everton Ribeiro muito bem, eu não gostei muito da partida dele contra
0: o São Paulo, foi um jogo que eu vi do Flamengo também, esteve um pouco abaixo, mas ontem no segundo tempo ele chamou o jogo, teve mais liberdade também pelos lados, né, o uh, Marcelo Oliveira estava um pouco cansado, assim como o Leo Moro que foi substituído, eu sinto muita falta do, do Everton, ontem o Everton, não, perdão, o Arisson, o Arisson fez falta ontem na, na volta para marcar ali do Grêmio, e o Everton Ribeiro quis que jogar ali, cara, uh, Gerou muito jogo, gerou muito jogo Mesmo o Uribe estando mal para fazer o pivô E, e tá um pouco de referência lá na frente Ele trabalhou muito com, com o Paquetá E até mesmo o próprio Diego assim é, é, O Diego que, como eu chamei ontem Parece jogador de repartição, né? Só toca a bola pro lado e tal Mas ontem até que foi um jogo nota 7 do Diego
1: Rivas e o Ceconi e o Flamengo fazem um, um 4-1, 4-1, que no posicionamento do Cuejar é um posicionamento, uh, é, é puro 4-1, 4-1. A gente não tem em Diego, Lucas Paquetá, o Everton Ribeiro, ou mesmo no Mardos, a gente não tem alguém fazendo papel de volante na segunda, a gente não tem um tripé, a gente tem o Cuejar, claro que uh, na prática todo mundo de alguma forma contribui com a responsabilidade defensiva do time, mas é o Cuejar fazendo um sozinho mesmo.
3: É, eu há algum tempo já estou em oh, love pelo futebol do Cuejar. Não conheço pessoalmente que estou amando ele, né? mas o futebol dele ele é impressionante. Eu estou olhando aqui os números do iScout. Ele teve 25 recuperações de bola, 12 foram no campo de ataque. O segundo jogador que mais teve recuperações de bola no jogo foi o... Ramiro com 16, ele botou 9 na frente do Ramiro, sendo que o Flamengo teve mais posse. É é impressionante, ele ele domina o o meio de campo com uma pressão absurda. Ele ele lembra assim, guardadas as proporções, o que o Dunga fez na Copa de 94 de marcar dois caras ao mesmo tempo. Mas a mecânica, mesmo sendo extremamente arriscado, né, um quinteto ofensivo na frente do Cuejar funciona porque os caras são aplicados às vezes o Paquetá tá fora de lugar e a gente vê, teve um lance que o Everton Ribeiro tava na meia lua desarmando uh, ele saiu lá da direita e veio recompor por dentro, então existe uma política de compensações que serve até para os caras descansarem né? o Everton Ribeiro deu esse pique sabendo que quando ele precisar o Paquetá vai correr um pouco por ele e o Diego também e, e isso dá um pouco de liberdade para eles se sentirem à vontade tipo, oh, o Cuejar tá lá mas quando perder o que está mais perto vai dar uma compensada no momento, não importa ali naquela situação a a estrutura, mas sim a a disposição em bloquear o avanço. Então isso eu acho legal, a combinação entre a agressividade do Cuejar e as compensações que esses jogadores da linha ofensiva fazem. E para quem quiser saber mais sobre como defender a inferioridade numérica, volte
1: ao episódio 99. J.P. conta pra gente aqui sobre a exigência física nesse momento da temporada, porque é hora de escolher campeonato, né? Flamengo e Grêmio vão ter que escolher campeonato para jogar.
4: É verdade, vão ter que escolher campeonato para jogar e, e essa intensidade que que se viu no, no jogo entre entre Flamengo e Grêmio é mais pro do, do meio pro final da da temporada, ela ela não não vai acontecer com essa mesma frequência, né? Então é, os times vão ter que Vão ter que acabar priorizando os campeonatos como acontece normalmente, né? E aí vai valer quem tiver, quem tiver mais plantel para poder, pra poder é, seguir bem no, no brasileiro. Agora, Flamengo em primeiro lugar, Grêmio em quinto, é, enfim, os dois times têm, têm um plantel que, 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 que ajuda né, na, na, na competição, mas sinceramente, é, com a experiência que a gente tem aqui. É difícil ver essa intensidade se repetir no no, no final do Brasileiro e e principalmente com, com as outras competições rolando ao mesmo tempo.
1: É, e duas estratégias diferentes, né? O, Flamengo, o Grêmio já com uma estratégia que foi vitoriosa na temporada passada, a de poupar jogadores, eu não gosto muito desse termo poupar, mas enfim, de rodar jogadores para eles estarem sempre com a estamina lá em cima, e o Flamengo não, o Flamengo vai para tudo ou nada, vai jogar em todas as competições, pelo menos tem sido assim, domingo volta com o time titular. Mas vamos lá, invaders, vamos para pauta, vamos invadir os outros esportes! Então, episódio número 100. A gente tá super orgulhoso desse número e a gente vem aqui hoje falar sobre um tema que a gente já tinha falado num episódio que sumiu. A gente falou sobre a influência dos outros esportes do futebol no TPI 60. Só que, por questões de direitos autorais, do Cláudio derrubou o episódio 60 e é um episódio que a galera sempre pede pra gente. Os nossos Invaders sempre querem saber. Cadê o episódio? A gente precisa. Ouvir de novo, trocar uma ideia, eu preciso para mostrar para alguém o episódio 60 sobre a influência dos outros esportes. Bom, o negócio é o seguinte, a gente hoje vai fazer um remake aqui, vamos tentar repetir o que a gente fez naquele episódio 60 falando sobre a influência dos outros esportes no futebol, ao mesmo tempo em que aproveitando a Copa do Mundo, aproveitando uh, novos acontecimentos, novos fatos, ou até mesmo novos estudos sobre isso, ou novas reflexões sobre o tema a gente tentar fazer um remake do TPI 60 com mais dados sobre isso sobre a influência dos outros esportes uh, no futebol e eu queria começar com o Secone aqui porque o Secone já identificou há um tempo atrás uh, relação principalmente do futebol americano Secone no, no no futebol eu te confesso Secone que eu eu sou. Eu, eu sou. Eu, eu, não, eu não entendo muito de futebol americano. Mas à medida que, que as pessoas com que eu converso se aprofundam no futebol americano, elas vão enxergando muito futebol ali dentro, elas vão enxergando muita estratégia do soccer, do futebol, do nosso futebol brasileiro ali dentro do futebol americano. Conta pra gente como é que tu consegue identificar o nosso futebol dentro do futebol americano.
3: Ah. Eles têm muita similaridade, a diferença principal é que as jogadas iniciam sempre com bola parada, né? mas é um esporte coletivo de progressão no campo adversário, né? diferente de vôlei, que tem uma rede separando, e pelo número de jogadores, que são 11 de cada lado, embora os especialistas, o a posse está sempre com um e aos de ataque, depois vai trocar para o outro time ter a posse, enfim. Mas é uma progressão no campo do adversário, com regras diferentes, mas isso exige que se planifique a ocupação do campo, o ataque aos espaços, maneiras de induzir a marcação adversária a adotar comportamentos que vão te beneficiar de alguma forma, Uh, eu não acredito que o futebol esteja ainda aplicando uh, muitos conceitos do futebol americano. Eu vejo que há uma analogia tática muito grande que poderia ser melhor explorada. A gente vê mais e com clareza ser explorada nas bolas paradas, o, o gate o treinador da Inglaterra falou que observou jogos da NBA para realizar bloqueios e movimentos nos escanteios e faltas laterais. Poderia ter feito isso com a NFL também. Mas a a questão de atacar profundidade, de mudar de direção para receber uma bola, uma finta de corpo, que é o que os os recebedores, os wide receivers, fazem muito de de correr rotas que tem trocas de direção ou mesmo de velocidade, né? um simples arranca, para, arranca de novo já é suficiente para enganar um marcador ainda mais aqui na América do Sul onde se marca muito encaixado né? então eu acho que é um, 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 um ainda não estamos explorando tudo que a gente poderia agregar de conhecimento tático deles e de potencial para treinar nossos jogadores a, a ter movimentos mais coordenados, principalmente na, nas ações ofensivas. Eu acho que, que seria bem interessante pegar um extremo do teu time e dizer: Ó, oh meu, olha os vídeos desse wide receiver aqui, vê o que ele faz. É fácil de fazer, é, é, é uma orientação corporal são gestos, são trocas de velocidade de movimento, não é uma coisa tão complexa, e, e eu acredito que daria muito resultado.
1: Uh, um ponto importante para a gente falar também, já que a gente está tão envolvido com o futebol, que às vezes a gente uh, se esquece de que o futebol, o nosso futebol, é um esporte de conquista de território com bola. Algo muito similar, com o mesmo objetivo do que o futebol americano, né, Secone E outra questão importante da gente identificar também, que no aspecto tático, o futebol americano ele é muito mais avançado que o, que o nosso futebol, principalmente no Brasil, que a gente espera... A magia a, a, que, um, que o Messias vem e resolve individualmente tudo. talento surja do meio do nada e resolva o futebol, né, Segoni?
3: É, eles têm um conceito que chama o, o read Option, que é a leitura da jogada, que é fundamental no futebol. Uh, uh, tu condicionar os jogadores a, a desenvolverem a capacidade de interpretar tudo o que está acontecendo, ler a melhor opção e a partir dali tomar uma decisão isso numa fração de segundos uh, porque todas as uh, uh, quem os opositores né do futebol americano ah mas uh, é tudo uma jogadinha matemática combinada uh, eles saem correndo cada um todo mundo já sabe para onde vai a bola não é assim Uh, são, em geral são cinco recebedores, quatro correndo, e um, uh, quatro correndo em campo aberto e um vindo de trás ali, em geral são assim as formações, varia um pouco uh, a distribuição deles ali na linha, mas enfim, uh, eles têm rotas pré-determinadas naquela jogada, mas o quarterback vai ler quem é o melhor passe em função das reações que cada rota provocou na defesa, às vezes era prioritário atirar lá na, na, na ponta direita e ele viu que um safety uh, comprou uma isca errada e abriu uma rota boa na, na esquerda e ele vai tomar a decisão. E isso é muito importante no futebol para um cara que tem uma qualidade de um paquetá, uh, uh, de um Arthur, de, de ter essa leitura, de escolher, uh, perceber que o seu, os jogadores que estão à frente ali no terço ofensivo estão... realizando rotas, né, improvisadas, às vezes, às vezes combinadas, mas que estão buscando espaços e que ele, fazendo a leitura correta, ele pode escolher a melhor alternativa e isso é é interessante na analogia com o futebol americano também.
2: Sobre sobre esse negócio de rota, ontem no gol do Grêmio, na tabela do, do Lamura com o Ramiro, o Ramiro atacou o espaço, viu que não ia dar, retornou, deu opção... E aí teve a jogada, é o arranca-para que tu tinha dito, mais lá, mas lá atrás, né?
3: Perfeito. Várias vezes a gente vê isso na NFL, que tinha uma rota e por algum motivo o quarterback ficou trancado, ele sofreu uma blitz ele não conseguiu passar e a gente vê o recebedor saindo daquela rota original e vindo ajudar ele. E, que, e foi o que o Ramiro fez, tu pegou bem, o Ramiro entrou impedido porque o Léo demorou demais para o passe, se embretou, o Ramiro estava impedido, o que, que ele fez? Ele recuou, saiu da sombra do marcador e de novo uh, ofertou uma linha de passe boa e aí a jogada saiu. É, é, é essa leitura que, é, é, que o futebol americano usa com frequência e que a gente pode explorar melhor.
1: Boli, e a gente fez também um drops pro o Twitter com o Michael e a gente até... Usou uma analogia que o Maicon do Grêmio fazia o papel de quarterback, ele ficava na base da da jogada, disparando lançamentos para quem estava no no último terço, ele é um dos jogadores que dá mais passe para o último terço aqui no Brasil, isso funcionou também né, E, e o rugby boli? Cara, o rugby é o primo do,
0: do futebol e não deixa de ser o primo do futebol americano também, né cara? E o Seconi no começo da fala dele falou sobre treinamento e, e tem duas coisas assim que eu achei bem parecido. A utilização do corpo pra proteger a bola, pra sustentar a bola, é importante. E tem treinamentos do rugby onde uh, isso, é, isso é potencializado e a troca de direção e velocidade, né? Muito mais talvez que, que o futebol americano, o rugby como tu não pode passar a bola pra frente, é necessária a ultrapassagem. Então é necessária essa troca de direção com a, bola, com a bola em movimento, com a bola com você em movimento né e com a bola sob sua proteção. Então isso é muito importante. E há treinamentos do rugby onde você pode utilizar para o futebol. E algo que eu acho muito legal assim, do rugby, como você não pode passar a bola para trás, tem que sempre ultrapassar a linha. E isso pode ser usado no, também na, como treinamento de futebol, que você ultrapassa, retranca e passa para trás. Um exemplo já que a gente está citando bastante que Flamengo e, e Grêmio, que é a ultrapassagem do René ontem, para o passe, com uma linha de passe que acaba, acaba surgindo atrás da zaga do Grêmio, onde faz o gol o Lincoln ali. Isso ocorre muito, muito mesmo no rugby, onde ultrapassa a defensiva, há alguma aglomeração, e rola o passe para trás que consegue infiltrar como surpresa. E outro muito clichê do rugby é a aglomeração no espaço do campo, liberando outro corredor, né? Que acontece muito no futebol, lá vai o bingo do Bolívar, mas o Biel é errei de fazer isso. Que é aglomerar num lado do campo e conseguir virar pro lado contrário. Em alguns momentos o Michael fez isso, né? O, o, o Luan puxa, encosta no Everton, aglomera ali e sempre surge. Já surgiu o Alisson, o Fernandinho surgia ali, o Ramiro de vez em quando, em quando aparece também, e a bola vem pro Michael o Michael só pum, pifa na direita. O Cecorino melhor que eu pode falar isso, mas eu vi alguns gols do Grêmio assim. Então o rugby te dá essas, te dá essas, essas peças.
1: Eu aprendi no curso Pergunte ao Jogo que o Guardiola também fazia isso de atrai para um lado e termina pelo outro né,
3: Secone? É, isso é, um, é um conceito que é, é fácil de ser aplicado e, e pode ser de várias formas pode ser no ataque posicional como o Guardiola faz, que o extremo oposto fica lá aberto na linha e, e tu cria um artifício de atrair a marcação, porque hoje em dia todo mundo marca estreitando o campo no lado da bola, né? Vai os 10 para onde a bola tá. E, e exercendo pressão para não deixar a virada, mas tu cria algum mecanismo que te permita virar o jogo mesmo assim a própria seleção trabalhou isso nas eliminatórias né? do, do que se chamou do lado forte e do lado fraco que começava com o Daniel Alves, todo mundo aglomerava ali na, na direita e quando vê, virada pro Neymar pegava no mano, correria, desespero e isso é bastante, bastante eficiente quando bem articulado, né?
2: Copa do Mundo teve muito disso, né? O, a, a, quem fazia muito isso era a Croácia, com o Rakitic na base das jogadas, os laterais bem ampliados, todo mundo aglomerado num canto, virava lá no outro. Foi assim a final, o gol da final, né? Porque o, tava tudo fechado ali, Hernandes, Griezmann, todo mundo marcando por ali até o Kanté. Daí ele virou do outro lado lá para o e ele saiu sozinho para cruzar o gol do empate do 1x1, um um, né?
0: É, e, e, e mostra também outra... Outra vertente dessa aglomeração, como o Seconi falou, né, ele deu o exemplo do Guardiola, posicional, ele sempre deixava os pontos abertos ali, o Thierry em um lado, do outro lado acho que era o Pedro, não tenho certeza, e, mas o, a Croácia, por exemplo, é um homem que não tá ali, é um espaço que se cria e há o ataque do, daquele espaço e, e chega na cara do gol, Versálico, né, dá pra fazer
1: isso de, de diversas maneiras. É, vamos botar o JP na conversa agora, porque a gente falou sobre a, a invadir o espaço, conquista de território com a bola, e o JP é jogador de futebol, né? que não tem a ver com conquista de, de território, e aí JP, o que, que a gente pode trazer do futebol, já que além, obviamente, do jogo com os pés, inclusive, é um belo treino, né, pra uma questão técnica, o Secone é outro jogador de futebol, agora que eu tô lembrando aqui também. Eu
3: acho que jogador é uma palavra muito forte pra me descrever.
1: <risos> tá bom. Em JP? O JP tava acompanhando no Instagram dele ali, ganhando campeonato na Europa e tal, se bem que eu acho que campeonato aqui no Brasil, mas talvez seja mais difícil. Hein, JP? Conta pra gente aí o que que o futebol pode trazer pro futebol de campo, futebol profissional de campo.
4: Bom, com certeza com certeza, o futebol aqui é muito mais fácil de chegar nas cabeças do que no Brasil, pode, isso pode ter certeza. Uh, bom, cara, come, começando pelo, pelos craques que, que, que tem no Brasil, que jogam uh, futebol, e que for, ex-jogadores e jogadores que, que praticam esporte, né? A gente não precisa nem citar, por exemplo, Romário, é, Renato Gaúcho, é, bom, Alex Dias, Diego Souza, são caras que estão que sempre, uh, sempre aí jogando. Uh, e é, é um esporte que ele exige muito né? a gente estava conversando antes aqui é, o secone é, pontou bem que, que ele exige muita é, muita potência do, do, do jogador é, ele, ele, é muito, é, ele exige muita é, velocidade do, do atleta é, por tu estar tá na areia, ele é um terreno irregular, então tu trabalha músculos que normalmente, normalmente é, no futebol não se trabalha então é, é uma coisa nova para o jogador de futebol Eu já, joguei, já tive a oportunidade de, de jogar com vários atletas é, e é realmente diferente para eles, porque é um esporte que, que, que ele te dá uma, uma condição física, cardio é, de noção de espaço é, de tempo de bola, de controle de bola, de visão de jogo é, muito grande né? as jogadas que, que, porra, que o Romário fazia gol de cabeça é, daquele tamanho com uma impulsão grande posicionamento é, é, com certeza tem influência, influência do, do futebol é, para ele poder desenvolver essas habilidades. É, cara, recentemente um o jogador, um jogador do Grêmio, Jael, deu um passe de ombro que foi um, um espetáculo, deixou o deixou na companheiro na cara do gol. O é, um passe de ombro um para trás, que é, que é, enfim, é, é, um, é um, um, uma das partes do, do corpo que tu acaba utilizando muito. É, no futebol, que é o ombro, aqui no futebol é uma coisa que né, não, não não se usa muito. É, mas enfim, é, eu pontuo principalmente a preparação física e a visão de jogo, o controle de bola, é, o tempo de bola, principalmente, porque é um esporte que exige muito isso. Tu está em contato com a rede, então tu tem que saber quando pular, tu tem que saber é, onde colocar a bola. É, tu pode colocar uma bola curta, uma bola diagonal longa, uma bola diagonal longa na direita, na esquerda, no meio fundo, enfim, é um esporte completo, tanto para desenvolver habilidades técnicas, quanto para desenvolver a parte física do jogador, né? é um um complemento, o treino na areia por si só já é um complemento essencial para o jogador, e desenvolve uma potência, um poder de arranque muito maior, e e isso, isso na minha visão são os pontos principais que complementam, é, que complementam o complementam o jogador é, para para se tornar um jogador completo e ter mais e ter mais é, habilidades no, no futebol.
1: Secone, eu não quero saber agora do Secone teórico, eu quero saber o Secone da prática. O cara que joga futebol. Ali, o que, que dá para transportar para futebol? Que vantagens a gente pode ver no futebol ali, para o futebol?
3: Eu acho que o, o JP pegou num ponto. Uh, fundamental ali, não só o aspecto físico, porque é um esporte que tem pouco risco de lesão e ao mesmo tempo ele trabalha a potência uh, muito forte e isso é hoje é muito utilizado no futebol, aqueles piques, arranques rápidos uh, de, de despejar uma carga alta de intensidade e isso acontece muito hoje para tu recuperar uma bola ou para tu atacar um espaço Mas além desse condicionamento, é o controle de bola. E e tu vê como os jogadores... Praticam o futebol, e às vezes até as escondidas, porque os treinadores podem não gostar, pô, tá, o calendário rolando e tu jogando futebol e vai que dá um problema, mas é, é um negócio viciante e, e isso é, potencializa muito o controle de bola também. Embora o princípio seja diferente no futebol é a bola pro alto, né? E no futebol a gente quer preferencialmente ela no chão, mas a maneira como tu lida com a bola, tu te torna muito mais íntimo dela, né é é um controle muito mais fino, então tu acaba melhorando o teu gesto para bater na bola, tu vai cuidar muito mais o teu centro de gravidade, o equilíbrio com os braços tudo isso influencia muito no acerto dos fundamentos no futebol e isso pode ser extrapolado para o futebol também. Eu vou dizer um jogador aqui que é um grande mestre no futebol ele chama-se Arthur e está no Barcelona então não não é por acaso que ele tem tanto controle, é um dom dele, mas certamente ele ser um grande jogador de futebol potencializa a consciência corporal dele sobre como bater na bola em cada ação né? uh, o Jael também, como o JP falou uh, da, da, aquele lance do, do ombro hoje em dia é difícil tu falar de um jogador brasileiro que não joga futebol e, e se a gente até num, 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 numa atividade mais recreativa, lúdica um aquecimento nas categorias de base botasse a piazada a brincar de futebol e talvez isso até tivesse um, um impacto positivo no, na, nas habilidades deles eu concordo plenamente com
4: o Secone e isso é uma, isso é uma, é, uma vontade muito grande que eu tenho de, de, de cada vez mais é, de levantar essa bandeira de que nas categorias de base dos clubes, é, até mesmo cara, em escolinhas, é, isso tem que ser implementado porque a formação de um jogador que tem os dois esportes é, como, como, como carro-chefe, o cara joga futebol e futebol ele, tanto um quanto o outro... É, incansavelmente, ele vai ter, sem dúvida, uma vantagem muito grande, muito grande de coordenação, de, de equilíbrio é, da parte física e, e, e técnica, como a gente já mencionou, é, para com aqueles outros jogadores que, não, que só praticam o, o futebol. Então isso, isso é uma coisa que, que, que para mim, na, na minha opinião, e de quem já está já comigo há, há um tempo levantando essa bandeira do, do futebol, é, 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 é dado como certo. Então, é claro, a gente, a gente não tem dados científicos é, em relação a isso, mas vem cada vez mais crescendo o estudo também, também é, em relação ao futebol. É, tu pega aí um rally de futebol e vai durar no máximo um jogo de alto nível 1 um minuto, é, em jogos de, de níveis menores 30 segundos, e, e é impressionante como o atleta sai de um rally desse, né, completamente cansado, completamente é, estenuado porque realmente exige uma uma concentração e uma uma força física física muito,
1: muito grande. E quanto mais cedo tu incluir na rotina de um jogador o movimento do futebol, maior vai ficando o vocabulário de gestos dele para usar isso naturalmente dentro de uma partida de futebol, reagir sem pensar, usar isso já decorrente do trabalho dele. É claro que para isso... Precisa introduzir mais cedo ainda no jogador. Mas o futebol, atualmente, outra característica é que não tem mais espaço para nada. Sumiu o espaço. E um esporte que tem muita relação com isso é o basquete. Basquete são 10 jogadores dentro de uma quadra pequena. E uma das estratégias fundamentais é de gerar espaço. Como o triângulo ofensivo de Phil Jackson. Né, O basquete tem muito a ver com o que se faz hoje em dia no futebol.
2: É. é como, como tu falou aí do, do triângulo ofensivo do Phil Jackson, que é uma coisa que revolucionou o basquete numa certa área do tempo, isso também tem no futebol. O Bielsa fala que usa, o Kraff falava, desculpa, que usava o 3-4-3 para facilitar os triângulos de passe para ter mais gente para tocar a bola. Uh, tem o mismatch que a gente costuma dizer que quando rola o pick and roll, que é o, o pivô colando num, colando num armador sem a bola, pra, pra ter uh, superioridade de altura. Pra cima, do, pra cima do pivô e pegar a bola e fazer uma enterrada ou fazer uma cesta isso também acontece no basquete, a Juventus por exemplo, que é um jogo pra ficar bem clássico assim na nossa cabeça, é usar o mando do kit aberto pela esquerda em cima do Carvajal, cruzar a bola no segundo pau pra ele ganhar pra ter um ganho de 15, 20 centímetros de altura isso tudo também tem a ver com o futebol porque são espaços cada vez menores, a gente precisa fazer o gol de algum jeito, porque propor por dentro tá difícil, ali na zona mais perto da área tá cada vez mais difícil, aí os os armadores começam a vir pra trás, aí também os atacantes estão cada vez mais defensivos também, aí tu vai abrir a bola na ponta, aí tu tem que que achar modos, assim, e o basquete tem muito disso, né?
1: Pick and roll que é uma jogada clássica do basquete, tu explora o pivô, gera o espaço pra receber mais adiante, ou até mesmo pro pivô girar e ir ir pra sexta, isso aconteceu muito na Copa do Mundo, né, Cegone?
3: Sim, eu, eu não sou um grande especialista em basquete, mas eu também tento, de alguma forma, uh, uh, buscar referências do que eles estão fazendo taticamente. Nunca li nada, mas uh, tento ver os jogos e prestar atenção nas transmissões, geralmente os comentaristas da ESPN são muito uh, didáticos na tática. E, e o que mais me chamou a atenção, até por ser fácil de ver, é, é o pick and roll que o Myron falou. E, e principalmente nas bolas paradas, uh, como eu falei do Saltgate ter buscado referências na NBA, ficou muito evidente, tem um, um dos 300 gols que a Inglaterra fez no Panamá, que é exatamente um pick and roll, só que o cara não, não recebe uma bola batida por baixo porque ela vem do batedor de escanteio, né? mas é um bloqueio fora da área, quem estiver ouvindo aí buscar uh, um gol de escanteio que a Inglaterra fez contra o Panamá, eu acho que foi do, do Maguire, se não me engano, uh, ele, ele participa de um bloqueio fora da área, eles eram marcação individual, eles levam todo mundo para fora da área, e, e o bloqueador do marcador do Maguire, ele, ele eu acho que era o Ashley Young até, ele age exatamente como o cara do, do pick and roll no basquete, ele fica paradinho com os braços juntos, Uh, dá só um passinho para cortar a trajetória, quando os dois se batem o Maguire entra livre, e aí claro que tem que haver a qualidade na batida, né no cruzamento, e aí veio exatamente na cabeça dele, ele desmarcar. Mas ele sai
2: na cara do goleiro, né?
3: Exatamente, aí não tem o que fazer, mas certamente, como o Saltgate falou nas entrevistas, aquela jogada ele, foi uma jogada de, de basquete norte-americano, com toda certeza. Bolívar,
1: o que, que tem para falar sobre o basquete e o futebol? Qual é o, qual é o ponto de contato entre eles?
0: Cara, eu achei perfeita a falta de aí e, e ele se tão um exemplo que eu ia citar, mas não sei se é o mesmo gol. Tem um gol que é uma, frau, uma falta em frente à área da Inglaterra contra o Panamá, onde ele bate curto e o receptor do, desse passe da falta ele bota no segundo pau e é uma movimentação na área com bloqueios e fugas de espaço assim. E o Stone sai na cara do gol sozinho. Eu acredito que seja o segundo gol da Inglaterra, não tenho certeza.
3: E, é, esse é, é gol... esse é outro gol, mas também, também funcionaram essas dinâmicas todas.
0: E foi muito gol de basquete, daquele lance livre faltam três segundos, onde tem movimentação rápida, uh, rola o pick and roll e rola o gol do, do, do Stone. né? E é bom a gente deixar bem claro que o pivô no basquete, nesse pick and roll, geralmente uh, o pivô não tem a posse da bola. Ele é apenas ele fica ao lado do marcador do armador, Faz a, faz a posição e tranca a, a, a defesa, né? E eu, daí deixa livre quem tem a posse da bola. No futebol, muitas vezes a gente entende o pivô como aquele cara que segura a bola de costas para o zagueiro, de costas para a defesa e consegue distribuir de costas, assim, para uma ultrapassagem em, algumas, em alguns momentos. Eu acho essa, um pouco dessa diferença, assim. O Piccaro funciona no basquete, no pro futebol muito mais como um bloqueador, assim. Tem aquela, aquela aula, do para quem fez o curso, para quem vai fazer, fica a dica, a aula do Secone sobre. Bola parada, ele cita os bloqueadores, né? Na bola parada defensiva, nos, nos escanteios que estão ali apenas para bloquear o, o centroavante ou bloquear até os escanteios ofensivos para chegar alguém e ficar livre. Eu acho muito importante isso. Outra coisa do basquete que é muito destacada, assim, que o Guardiola fala do Popovic, é o posicional, né? O, tem o Spurs 2013 e 2014 Onde sempre tinha o Kawhi Leonard aberto No outro lado em algum momento tinha o, o Boris Diaz Ou até mesmo o Ginoble, Onde o Tony Parker tinha a, bo- a posse da bola sempre, deixava, sempre tentava deixar alguém livre no lado A bola ia pro Kawhi Leonard de 3 Ia pro Ginoble de 3 O Guardiola fala muito do Popovic em algumas entrevistas E a transição né cara O basquete é todo momento transição Tu perdeu a bola Tens saber onde, onde se posicionar e pegar o teu marcador Há muito encaixe no basquete, né? Então, são diversas, diversas características muito semelhantes ao futebol e que muito treinador usa para treinamento e para criação de tática para machucar o adversário.
1: Secone, já que o Bolívar deu spoiler sobre o curso, aquele lance de bloqueio, ou também conhecido no basquete como corta-luz, em que um defensor, um atacante segura, pode ser na, na, no ataque também. um um jogador segura a corrida de outro com o corpo, aquilo ali não chega a ser nem inspiração. Aquilo ali é a jogada idêntica entre basquete e futebol, só usada em esporte diferente, mas a jogada e a finalidade é exatamente a mesma, né, Seconi?
3: Sim, essa é é a a finalidade. A primeira vez que eu vi foi o Mourinho num jogo do Chelsea contra o Galatasaray, Galatasaray do Mantini, numa Champions League, uma batida de escanteio do Hazard, e se envolveram ali nos bloqueios Ivanovic, Terril, Kerril uh, e Terry, o que já destruiria qualquer defesa mesmo sem bloqueio, três torres, né? E, e o goleiro ainda defendeu, mas daí no rebote houve o gol. E ali eu pensei, porra, isso daí é uma jogada, como eu sempre vi mais futebol americano, de futebol americano, porque os bloqueios ali na linha de escrimas já acontecem muito também para o corredor que recebe a bola na mão do quarterback, os caras, os grandões ali fazem um, uma abertura do mar vermelho com os bloqueios para abrir um corredor onde ele passe, né? No no basquete fica mais evidente, porque acontece com mais frequência, tem mais ataques, né? mas no futebol americano também. E certamente a a inspiração veio dali e até foi legal o Saltgate ter evidenciado isso, porque às vezes os caras ouvem e ah, mas esses comentaristas de videogame agora estão inventando que o futebol busca referência na NBA, sendo que é só chutar uma bola dentro da rede... E a gente vê que não, né? Que tu buscar referências de outros esportes podem ser um fator surpreendente para o teu adversário. E quando ele vê, aí, aí realmente foi só botar a bola na rede mesmo.
1: Pobre de nós, comentaristas de videogame, né, Secone? Estamos levando a culpa de tudo.
3: Exatamente. Vamos,
1: vamos falar agora sobre o, o, o com o Boli, sobre o Hockey Boley. Porque uh, além da similaridade, da, da estratégia do jogo do, do gol, de carregar bola de tudo, também tem uh, a gente tem uma similaridade de pessoas, né, que treinavam um e treinam o outro agora sim, sim, gente vamos falar aqui do rock de grama é
0: um, vamos dizer assim o underdog dos esportes aqui né, nesse podcast já que a gente só argentino podcast, joga underdog. isso, cara oh, mas... Las, Leonas. <risos> Las Leonas Las Leonas e a craque se chama Aymar isso né? é fantástico cara, quem treinava as leonas é Ariel Olon, treinador do Independente, repente uh, Independiente, campeão da, da Sul-Americana e tá aí na Libertadores, foi para as oitavas. Né? Agora pega o Santos e ele se destacou primeiro no Rock, acabou depois indo com Matias Pelado no River, depois no Banfield até com o então, tem, Não tenho a, não me falha a memória, a memória. E ele cita muito que é um esporte muito parecido, assim, as táticas são praticamente a mesma, a, a ocupação do espaço é praticamente o mesmo, se atuam com outros jogadores também, que nem o futebol, e ele fala da postura corporal, né? Pra, porque como tu tá uh, conduzindo a bola com um taco, tem que receber a bola de uma maneira que, que facilite a tua condução. E ele treinou alguns momentos na, na, primeira, na sua primeira temporada, os jogadores do, do Independiente com tacos, para eles virarem, quando criassem linha de passe, virassem de frente para a bola, assim, e facilitando a condução e dificultando a marcação. Assim. Ele, ele cita muito a postura corporal do hockey como uma
1: ferramenta para o futebol. JP, e um aspecto também, a gente falou sobre futebol, o nosso futebol de campo, que é o objetivo do, do The Pitch Invaders e de, de todo o Projeto futuro. e a gente falou do basquete. Um lugar onde eles se encontram também é na quadra de futsal, né? Não, com certeza. O futsal... Enfim. O futsal já
4: já é histórico, né, que que produz diversos jogadores de de futebol de campo, principalmente pelo espaço reduzido, né, desenvolvimento da habilidade de de sair desse desse espaço reduzido e limpar a jogada, também vocês estavam falando antes da da jogada de bloqueio, acontece muito no futsal, enfim, outro aspecto é a questão dos passes, passes curtos, passes fortes e de transição rápida, né, que acontece muito no futsal, é, acho que são as principais aí características que eu consigo ver em relação a em relação a, a, ao
0: futebol. Fala Bolí. Cara, o futsal para mim o, o, uma das grandes características de quem nasce do futsal é o drible curto, né? A gente vê aí uh, Neymar, Robinho, muitos vídeos dele quando era quando era um jogador de futsal na infância. Felipe Coutinho. Felipe Coutinho? Eu não tenho. Certeza... Rodrigo Raio. Eu, eu não tenho. É. Pois é. Eu não tenho certeza o O, o, o Arthur jogava futsal quando era guri?
3: Ah, eu não, não sei te dizer se na, na base ele chegou a passar por algum time de futsal lá, na, lá em Goiânia, que ele veio de Goiás. Mas Sim. aqui, a partir da chegada dele no Grêmio, eu não, eu não vi ele jogando, não.
0: Mas ele tem um jeitão, tem um jeitão de jogar futsal. O, o Juliano também passou aqui pela dupla Grenal, até na seleção brasileira, quase foi convocado para essa Copa. É um cara que foi muito moldado no futsal,
1: né? Seconi, a dominada de sola de pé do Maicon também é muito futsal.
3: Ah, sim, sim. E o Arthur fez isso no gol do Barça, então realmente ele pode realmente ter tido essa experiência. né? O o futsal também trabalha, como a gente falou do futebol o controle de bola mais fino, né? E essas dominadas com a sola, elas são absolutamente não recomendadas nas escolas de futebol, né? Se tu vai Exatamente. agora numa escola, eles dizem para os guris nunca fazer isso, porque só porque quem faz é realmente quem tem uma, uma capacidade de, de não deixar a bola passar por baixo do pé, né? Ou de ela bater na sola e escapar dele, é um negócio que exige um controle maior, é um segundo passo na formação do jogador, né? Ah, eu aprendi a dominar com o lado de dentro, uh, para a bola. Bem, agora podemos entrar nessa passada de pé com a sola para já é um domínio direcionado, né?
1: E ela, porque, porque quando bem feita, ela já transforma o que era para ser um domínio no domínio e já na preparação para o segundo lance, né?
3: Sim, o, o Arthur praticamente fez uma assistência para ele mesmo no gol, né? Exatamente. Do, do, de estreia.
1: Eu queria ainda que que o futebol absorvesse uma questão de um um esporte que não tem nada a ver estrategicamente, ou daqui a pouco a gente pode até achar algum ponto de contato entre eles, mas o tênis, o o preparo mental do tenista, ele é impressionante e não guarda relação alguma com o preparo mental dos dos jogadores de futebol, mas como a gente já tem repetido no Futuri, o futebol é um jogo mental. Então, quando eles conseguirem chegar naquele ponto de concentração e de preparo mental, talvez o futebol evolua e os times que conseguirem identificar esse poder de concentração no jogo, força mental, talvez consigam ir além nesse esporte. Bom, a gente tentou de alguma forma aqui falar sobre a influência de outros esportes no futebol, um assunto muito legal que ainda vai render muito dentro do futuro. Inclusive, é importante a gente falar... Não posso esquecer, Léo Miranda, durante a Copa do Mundo, no Globosport.com, também falou sobre as linhas de defesa do handball, Seconi.
3: Sim, eu acho até que essas linhas, elas não são inspiradas no handball, eu acho que é como eu falei das analogias táticas, a gente vê muito... taticamente, muitas semelhanças táticas entre o futebol americano e o futebol e não é necessariamente uma apropriação de um pelo outro é é uma dinâmica semelhante em função do do campo, das regras e acredito que o handball tem essa analogia realmente nas defesas em bloco baixo mas não sei até que ponto as equipes com viés defensivo buscaram inspiração nela Na época da Copa, eu li um um, atride sensacional no Twitter do cara que é o autor do livro Guardiola Ladrão de Ideias. O livro saiu agora há pouco, ainda não tive oportunidade, não foi traduzido para português ainda. É Inova Futebol ou Inovação Futebol, não sei o perfil dele. E ele explicando não como defender-se a moda handball, mas diante de uma equipe que marca como se fosse handball, sendo inspirado nisso ou não, o que fazer para vencer esse bloqueio? Ele é argentino e ele falou em cima do Islândia e Argentina, como fazer para furar esse bloqueio, e ele pedia a criação de igualdades numéricas na última linha deles. Ah, eles estão com uma linha de seis lá atrás, os extremos desceram. Espelha seis em cima deles. Ah, mas quem é? vai armar bem? Eles estão tão recuados que o zagueiro vai ter liberdade para levar essa bola lá para frente. Mas o que a gente precisa é criar um desequilíbrio que eles percam as, as superioridades numéricas e tu consiga numa tabela rápida e aí ele falando que é isso que se faz no handball, furar o bloqueio. Eu agora eu errei aqui o Twitter dele, não sei direito, mas procurem lá que vocês vão achar essa trid.
1: nova futebol Bolí. Com dois Ns, é.
3: É isso aí. Ele é sensacional e essa trid aí marcou meu coração. Que
1: demais. Eu me lembro dela também. Foi, foi muito importante para a gente identificar uh, as questões aplicadas em outros esportes. E é legal uh, também para chamar para esse para esse esporte tão popular que é o futebol, fazer com que os outros, a, a gente tenha um pouco de atenção em outros esportes também, que sirva para isso. É um assunto muito legal a influência dos outros esportes no futebol, mas a gente vai ter que parar por aqui porque é a hora das dicas futeboleiras!
0: The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras
1: Bom, já que a gente está no episódio 100, eu vou dar uma dica retrô que já passou por aqui. Uma dica muito legal, acho que foi o Vini que indicou. É o texto O Laboratório do Dr. Tuchel, de Diego Torres para o Eu País. De quando o Tuchel ainda treinava o Dortmund, mas que é super atual, já que ele vai encarar o hype de Paris. É um texto muito legal, falando sobre uh, as estratégias de Tuchel, as inovações de Tuchel, que às vezes nem, sem, nem sempre são bem-vindas pelos jogadores, mas que é muito legal. O laboratório do, do Dr. Tuchel é a minha dica de episódio, dica futeboleira do episódio 100. Myron, qual a tua dica futeboleira?
2: É... Também é Tuchel, uh, que é um texto do L9,5, e Médio, um, um site que é do México. Começou igual a gente, assim hoje lá no México ganhou até um programa de rádio. Uh, é sobre as primeiras pistas do, do que planeja o Tuchel no... No, no Paris Saint-Germain, porque ele quer jogar com linha de 3, tanto que ele tentou Bonucci e não conseguiu. E o outro é um vídeo do Miguel Quintana, do Ecos del Balão falando sobre a transferência do Bonucci para Juventus e do guaí do Caldara para o Milan, eu estou muito feliz com isso, tá? Era isso, essas eram minhas dicas.
1: Miguel Quintana, eu sou muito fã, eu sou, tô sempre lá vendo os vídeos dele no canal do YouTube. Graças, Myron! dale presidente! Boli, qual a tua dica, futebolera Cara, minha dica, como eu citei
0: muito treinamento nesse podcast, vai ser Febre Fútbol, que é um site em espanhol, mas o pessoal só botando um translator lá que já traduz tudo. Cara, tem muita dica de treinamento para treinadores jovens, treinadores até renomados, enfim, muitas dicas de como treinar certos movimentos do futebol, entre outras coisas, algumas planilhas algumas planilhas com números de outros treinadores e tal. É bem legal, é um site para quem gosta de trabalhar com futebol quem planeja trabalhar. Graças, Boli. Dá, Lidinho, dali aí, dali Secone, já JP, dali Mayron, Espero que o Myron agora vá para vá o Quintal de casa jogar rock de grama depois desse podcast. Ah, abração.
1: <risos> é, ele já joga taco, né? Pra, pra
0: pegar, rock o, pega,
2: pegar o rodo de casa aqui aproveitar que o sobrinho tá de férias, brincar com ele um pouco.
1: <risos>
2: JP, qual a tua dica futebolera?
4: Cara, minha dica futeboleira é, hoje, é, pode ser meio clichê, não sei se já falaram ou não, é o livro Soccernomics, que eu não, não tinha lido ainda, estava namorando há um tempo, e enfim, um livro sensacional, se eu pudesse resumir em uma frase, é, a estupidez está para o tá futebol assim como o petróleo está para a indústria de petróleo, né? É um, é um livro sensacional que aborda futebol de uma forma um pouco diferente, né, em que os autores demonstram que na maioria das vezes os clubes são geridos com com decisões que fogem aos padrões manuais de administração, então é um livro que eu estou apaixonado, estou lendo lendo bastante aqui e, e é sensacional.
1: É, o problema desse livro, JP, é a gente ler como eu já li e mudou minha forma de ver o jogo e depois olhar para o clube que tu torce. Meu Deus, o que que esses caras estão fazendo? <risos> Graças, JP!
4: Valeu, valeu. Tamo junto aí. Tô esperando vocês aqui para jogar um futebol.
1: <risos> ah, tá bom. Bom ver se a gente arma essa. Seconi, tua dica, é futeboleira?
3: Uh, antes da dica aqui, uma, uma coincidência muito, muito legal. Abriu um o Instagram aqui. e e entrou na timeline do Anderson Águia, que é um dos maiores, se não o maior jogador de de futebol do Brasil, e ele tem uma escola no Rio, um TBT do Everton Ribeiro do Flamengo, treinando com ele no recesso da Copa. Os treinos analíticos que a gente faz aqui também, nas aulas em Porto Alegre, de chapa, ataque, peito, e misturado com funcional na areia, e ele capitalizando pela boa atuação do Everton Ribeiro ontem e trazendo um pouquinho para o treinamento dele ter dado resultado para o jogo. Uh, achei bem curioso, quem, quem tem Instagram segue lá o Anderson Agui, dá uma olhada nesse vídeo, um minuto do treinamento do, do, do Everton Ribeiro e no fim um trecho de um aquecimento do treino do Flamengo com uma mini rede de futebol e eles jogando num espaço reduzido, valendo um pique. E o Everton Ribeiro dando uma bicicleta, bem legal. Mas minhas dicas são os sites da NFL oficial, né, o NFL.com, e o da ESPN Brasil, ESPN.com.br barra NFL. A temporada está para começar, os jogos de de pré-temporada começam agora nessa quinta. E a partir dali, para quem curte, o site da NFL é muito completo em análises táticas, scout, é, uma, é assim, é o negócio que tu tem tempo e tu entra ali quando a temporada começou, quando tu vê, passou 5 horas e tu viu os highlights, as análises, dissecou os números, é bem legal para quem está começando para aprender, então fica aí essa dica, abraço a todos e obrigado mais uma vez pelo convite.
1: Graças, secone a gente que agradece, a gente está sempre aprendendo aqui contigo. Invaders, graças por estes 100 episódios, por esses mais de 160 mil plays até hoje Mas a gente vai por mais, a invasão está só começando Além do The Pet Invaders, além do Entre Linhas, do Léo Miranda e do Renato Rodrigues Aí vem o Perro Invasor, totalmente em espanhol, com o Bolívar O Bolívar vai comandar essa, vem o Couch of Pizza com o Mairon, vai ser muito legal essa temporada de podcasts. Procure a gente lá no Spotify, pelo Futuri Podcasts Futeboleiros. Nos encontramos a qualquer hora, no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Spotify, como eu falei. Nas lives futeboleiras, no YouTube, nos podcasts, no unboxing e principalmente no www.futuri.com.br. Acessem também cursos.futuri.com.br. Assista a primeira aula grátis do curso online de análise tática Pergunte ao Jogo e matricule-se, já que teve um spoiler aqui durante esse episódio. Futeboleiras, futeboleiros, nós somos o Projeto Futuri e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão, The Pit Invaders.